0: Dezamorsarea tensiunilor emoționale induse de-a lungul timpului. Tensiunile emoționale sunt acumulări de energie patologică ce se fixează în diferite părți ale corpului constituind o ziție nefericită a ființei umane și provocându-i pe rând îmbolnăvire, îmbătrânire și moarte. Acesta este un subiect foarte important pe care orice om ar trebui să-l aibă în vedere în sensul identificării surselor de tensiune amprentelor produse în corp și corespunzător a dezamorsărilor înainte de a se translata într-o somatizare permanentă prin triada îngrozitoare a îmbolnăvirii, îmbătrânirii și morții. Aceste blocaje se exprimă totdeauna somatic. Ele sunt produse prin agenți materiali preluați din mediu. Bineînțeles, atunci când nu știm exact în ce constă acel agent material, presupunem că există influență la distanță pe baza unei simpatii a unor gânduri idei transmise cumva independent de mediul înconjurător și fără să aibă un purtător material. Realitatea este însă că de fiecare dată există un purtător material care poate fi, uneori, concretizat prin diferite forme de viață, Viruși, bacterii, ciuperci, paraziți, sau alteori prin substanțe cu influență toxică asupra minții umane, acționând chiar și în doze homeopate, adică foarte mici, și perturbând vitalitatea interioară la nivel de ADN. Din acest punct de vedere, este foarte important să existe atentă examinare de sine pentru determinarea acestor puncte de tensiune în interiorul corpului și prin corespondență în interiorul minții. Căutarea acestor puncte de tensiune în interiorul corpului este mai importantă decât examinarea psihologică directă a fondului de idei în care se compusă partea sufletească a omului. Sufletul se concretizează în corp. Corpul este cel care primește toate aceste influențe și încearcă să le integreze prin mijloace mecanice, fizice, chimice, biochimice, electrice, electromagnetice, cuantice. Pentru a ne asigura supraviețuirea este în mintea însăși. Când vorbim despre agenți patogeni propagați, un exemplu poate fi acela în care ne aflăm într o sală supraaglomerată, cu niște ferestre închise sau o ventilație proastă a aerului, se sute de persoane care respiră transpiră, emană, exală tot felul de substanțe sau microorganisme pe care le-au un în corp, într-o supă comună, pe care ulterior o inspiră și o primesc prin porii pielii și prin porți ale organismului, în toate măcoasele, persoanele participante. Astfel de supă colectivă este foarte periculoasă pentru transmiterea celor mai strani influențe, cele mai profunde tensiuni, care ulterior se manifestă prin emoții intense, știute sau neștiute, conștiente sau inconștiente, care cumva te leagă de grupul respectiv prin niște amprente, inclusiv la nivel cuantic, putem să-ți perturbe uneori profund viața și afectând nu în timpul rând starea de sănătate prin lucerea unor stări patologice dacă mediul respectiv nu este bun. Am dat un exemplu. Nu mai vorbesc de contaminarea prin intermediul mâncării preparate de altcineva prin care te expui la aparata de micropi pe care el o deține în ciuda celor mai bunei să zicem, măsuri de igienă care de regulă poate nu sunt respectate, mai ales când vor al persoane necunoscute. Dar și într-o familie lucrurile sunt similare. Acei demoni de casă pe care îi poartă fiecare familie sunt de fapt agenți patologici, microbieni sau nemicrobieni, substanțe, inclusiv cu cuantice care se transferă asupra membrii grupului, în sensul patologic de data aceasta, conducând la transmiterea unor sechele fizice și mentale de la o generație la alta, sau între membrii grupului, dacă cineva se atașează. Nu întâmplător noi veniți atât într-un grup colectiv, într-un grup în genul colectivului deschis anterior sau al familiei deschise ulterior, dacă nu are capacitatea de a supraviețui mediului în care pătrunde, sfârșește prin expulzare, altor prin îmbolnăvire și nu de multe ori prin îmbătrânire și moarte. Cazul unui partener care în cazul unei persoane care partenerii se îmbolnăvesc sistematic sau chiar dispar din lumea aceasta, atât bărbață și femei este relevant. Nu mai vorbesc despre expunerea sexuală. Sexualitatea reprezintă o cale de transmitere alături de expunere directă și de mâncare, respectiv băutură. Reprezintă o cale foarte profundă, poate nu sigur mai puternică decât acestea fiindcă este un contact la nivelul unor mucoase interne foarte profund, fiind un vector important în transmiterea afecțiunilor patologice, inclusiv a amprentelor cuantice generatoare de boală. cu cuantice care ulterior perturbă sistemul nervos, somatizând pe care a tensiunea tot felul de boli. Chiar și în cazul... Dacă luăm al Bibliei, pomul cunoaște binele și răului. Acel pom, fructele lui, purteau niște amprente cuantice, distructive. Mult timp am crezut că e doar o influență mentală, dar sunt tot mai convins că nu există influență pur mentală, totdeauna nu există un agent material. Amprente cuantice, distructive care au perturbat sistemul nervos, se vede reacția lui Adam și lui Eva prin distorsiunea sexualității, de unde nevoia de a-și pune șorțuri, prin tendința de a se ascunde, de a evada, de a scăpa, de a nu mai... De a nu fi trași la răspundere, fuga, Disperare, disperarea de a nu fi găsit, ascunderea ulterior minciună, aruncarea vine asupra cele, vinovăția asupra celuilalt. Și tot ce știm. Aceste amprente cuantice, cumva intuite de că de Hahnemann în definirea homeopatiei, sunt cauza nevăzută și totuși materială a tuturor bolilor. Similar în evaluarea infecțiilor invizibile, oculte, marele herbalist Steven Buchner, face referință la niște mecanisme spus, transpersonale. De fapt, sunt cuantice prin care microb din clasa Lyme reușesc să perturbe grav sistemele de semnalizare din interiorul corpului, acele molecule mesager, mitocitochine, strică proteinele care sunt esențiale acele proteine de semnalizare. Distorsionează mecanismele, mecanismele de recunoaștere și de intervenție al organismului. Și ulterior sublimează în mental, provocând moarte. Există un moment în care bolile dispar aparent din corp, dar se regăsesc practic totalitatea în mintea sublimat în cuantic și din acel moment... Ele devine fie afecțiuni cronice, degenerative, fie chiar provoacă direct, final. Acesta e povestea în care noi, oamenii, ne-am băgat de îndată ce am părăsit calea lui Dumnezeu. Însă aceste mecanisme se manifestă chiar și în celorilea cele mai bune intenții și nu întâmplător Cel mai puternice focare în manifestarea bolului sunt chiar spitalele. Se chea locurile de tratament. Și nu în ultimul rând, adunările, inclusiv cele religioase, pot deveni o sursă de contaminare foarte periculoasă. În absența unor măsuri de contracarare, despre care am discutat și voi mai discuta în continuare. Acestea sunt materiale pe care le alcătuiesc din experiența proprie și a altora, în special persoane apropiate, care unele sunt în viață, altele nu mai sunt. Sunt materiale în memoria celor care au murit din cauza unor afecțiuni agravate de astfel de probleme, dobândite în cauza grupurilor pe care le-au frecventat sau oamenilor cu care au avut de-a face, oameni care au contaminat persoane sensibile cu niște amprente distructive. Este... Aceste materiale sunt. De fapt este sunt. Rodul unor ample căutări pe care le-am făcut și le fac. Conta unui bușman invizibil și totuși cumplit de De... Evident, prin manifestarea sa materială. În primul rând, nu există o boală pur psihologică. Nu există așa ceva. Boala atâta are un agent material. Chiar și o depresie este efectul unui agent patogen care modifică funcționarea normală a minții umane, turburând dispoziția și dispoziția interioară, în doilea rând, reprezintă un indicator foarte puternic în detectarea stării de sănătate proprie sau a mediului în care te afli. O dispoziție agitată, cu musgândăr, gândări denotă ceva patologic, prezența unui agent patogen. O dispoziție morbidă, de depresie, iarăși, indică același lucru există două forme principale de manifestare a patogenilor, prin exagerare, expansiune și prin descreștere, prin prăbușire, prin implozie, prin explozie și implozie, prin inhibare, prin exagerare și prin inhibare. Agenții patogeni tulbură funcționarea normală a corpului, exagerând funcționarea unor organe sau unor sisteme și diminuând, descrescând activitatea altora, Și astfel apar aceste tensiuni. Tensiuni, microtensiuni. Care tulbură curgerea normală a fluidelor și transformările metabolice din corpul uman. Dispoziția interioară, odată perturbată, ne alterează simțul fundamental în supraviețuire cel mai important pe care l-avem, și anume intuiția. Intuiția este un simț străvechi, mai puternic decât gândirea, logică, capabil să detecteze primejdea și, în același timp, calea de ieșire, în fracțiuni de secundă, într-o prelucrare foarte rapidă în creierul vechi, în paleocortex. Partea de creier pe care o avem comună cu tot regnul animal. De asemenea, intuiția este legată de o prelucrare și mai profundă, nu numai în palocortex, ci și la nivel de, nivel microcelular, inclusiv de ADN, fiindcă ADN-ul vine să crede sau nu, nu e o moleculă moartă, ci este un organ viu, care comunică, primește și transmite informații, primește, procesează și transmite informații. Intuiția. Ea este legată de un alt simț puternic, care se numește percepția percepția realității simțurile. Cele două sunt sunt conectate în dispoziția interioară acolo-i nucleul lor de integrare care dacă este perturbată, ulterior afectează pe care de consecință partea afectivă emoțională și partea cognitivă gândirea care ulterior perturbă grav voința. Datorită civilizației în care trăim, adică culturii orașelor, civilizație, civilizarea civis, care s în cetate, oraș, noi am accentuat foarte mult latura zisă, rațională, logică, și am reprimat primejdios partea instinctuală care ține de percepție și intuiție. De aceea, noi nu avem nicio șansă să supraviețim dacă am fi expuși mediului deschis și suntem foarte vulnerabili la atacurile mediului înconjurători, față de care nu mai avem o barieră bună. În același timp, între noi, agenții patogeni se propagă practic nestingerit. Îmbolnăvind, îmbolnăvind miliarde de oameni din cauza că mijloacele de apărare sunt practic inexistente. Deși copilul se naște cu o înzestelare foarte puternică în direcția intuiției și percepției, educația îl dezarmează și aceste mijloace naturale de apărare contra agenților patogene sunt dezactivate până în loc o civilizație plină de proteze și medicamente, substanțe chimice care perturbă la rândul lor echilibrul interior favorizând dușmanul invizibil. Fiindcă adevărații agenți patogen sunt invizibili sau greu de detectat. Așadar, pentru nouă ani, fiindcă în curând va începe anul 2018, vă recomand să cultivați percepția directă a realității, intuiția, de asemenea, să fiți atenți asupra alterării dispoziției, să căutați să cultivați bine și bună dispoziție, dar să fiți atenți, mai ales în diferitele medii în care vă aflați. Atât la nivel familial, cât și grupuri, la nivel social, locuri de muncă, locuri de adunare, de închinare, biserici, orice fel de adunare, orice fel de loc, cluburi. Să fiți atenți și să folosiți aceste instrumente care le avem prin naștere pentru a vedea dacă există primește sau nu în locul în care ne aflăm și dacă simțim primeștea să plecăm de acolo. sau să încercați să contraabonați în Este ce să mă discutăm în continuare. Până atunci, vă doresc o zi fericită și o reveliun frumos. Numai bine. Sunt Octavian Lupu, București.